1: Somos Apelianos. Algo más que unos simples fanboys.
0: Me llamo Guillermo Ambo y soy
2: Apeliano.
0: Empezamos la semana con buenas noticias, muy buenas para comentar, eh, un becario, unas gafas AR, realidad aumentada, Siri más HomePod Y va a ser interesante la noche de hoy, a ver lo que ocurre, así que vamos a presentar al compañero que tenemos aquí diariamente ¿Qué tal Lucas? Muy buenas noches desde Barcelona
2: muy buenas, ¿qué tal? Pues aquí otra semanita más Y sí, con temas interesantes y buenos
0: Bueno Lucas, vamos a saludar a la gente A la gente que tenemos en el chat A Manu, a Palo Villar, a Rafa, a David A Jordi ¿Qué más tenemos? A Oliver por ahí saludamos a Sonia también y a la gente que siempre está ahí en el chat de Telegram y en el chat de apelarnos accesible en Whatsapp. A Jorge, a Eugenio, a Carlos Orio del podcast de Tube y nada, nosotros empezamos, Lucas. A ver, Lucas, empezamos con las gafas, ¿no? Porque vamos a emparejar una patente con lo que ha publicado hace unas horas Gurman, ¿no? Mark Gurman, que ya estuvo hace una temporada aquí en, en el podcast de Appleianos y uh -huh. nos comentó varias cositas, pero ahora eh, en Bloomberg ha sacado una noticia sobre las futuras gafas de Apple con un sistema operativo propio, ligeras, con la tecnología Arkit. Eh, nuevas aplicaciones más fáciles para los desarrolladores y a, y a la vez eh, una patente, Lucas, ¿no? Una, una nueva patente donde eh, es más o menos se hace referencia al Apple Watch, cómo lograron el, el diseño y todo eso, ¿no? Más o menos están haciendo una eh, están consiguiendo mimetizar un diseño más elegante con con, con estas gafas que se supone pues eh, son una patente que aquí os voy a pasar al grupo aquí de de apelaros en, en WhatsApp, en WhatsApp perdón en, en Telegram para que veáis más o menos la idea de Apple hacer unas gafas ligeras y que no ocupen tanto eh, por ejemplo aquí hace referencia en la, en la patente dice no no se tiene en cuenta una pantalla montada sobre la cabeza puede ser Engorrosa y agotadora de llevar. El uso extendido de una pantalla montada en la cabeza de este tipo de sistemas ópticos puede resultar incómodo. ¿Qué quiere decir con esto? Que Apple quiere reducir lo que es la pantalla, no se sabe si lo logrará, pero es cierto también que esta, estas gafas de realidad aumentada en teoría saldrían, eh, el 2000, finales del 2019, principios del 2020, pero eh, hace, no hace referencia, no dice nombres, pero con lo que he comentado hace unos segundos, pues hace referencia mucho a los óculos Rift y a los HoloLens, ¿no Lucas?
2: Claro, exactamente, porque este tipo de gafas, las dos últimas que tú has comentado son eh, súper aparatosas o sea, sí. que son una salvajada y eso lleva en la cabeza pues claro, si encima tiene un peso oye, un peso 700 gramos es un peso basa, bastante considerable ¿no? O sea... Es como incluso cuando ya son unas gafas que parecen de pasta o de metal. Las de metal son más finitas y te pueden molestar menos las de gafas, o sea, las de pasta pueden hasta incluso llegar a cansarte de tenerlas encima. Y a lo mejor y estamos hablando de, de gramos, que, que no es mucha diferencia. Eh, y esto, claro, si son 700 gramos, oye, no vas, no, vas, no vas a estar más de 30 minutos. Y está claro que Apple lo que quiere hacer es que sea que se magnifique todo lo posible y que esas gafas las puede comprar cualquier persona y no llevarla un ratito, 10 minutos o 20 minutos, sino hasta incluso llevarla horas encima, ¿no? Sí, sí eso, el... es lo,
0: eso es lo que pretende Apple, que sus gafas se puedan llevar durante el día, ¿no? Y que sea un accesorio más eh, más accesorio que un Apple Watch, ¿no? Es lo que quiere lograr Apple, al menos es lo que demuestra con esta patente.
2: El tema, yo quiero que Apple, lo que no quiere pasar, lo que le pasó a Google con sus famosas Google Glass, uh -huh. de ir con el, a la calle con unas
0: gafas super grandes, que la gente se incomode... Hombre, no, eh... no eran... A ver, que te corrija, no eran unas gafas grandes, ¿eh? Eran unas gafas normal, pero que tenían ahí un una mirilla en un lado eh, no no era engorroso ¿eh? en ese aspecto Yo te digo
2: que para la gente sí que eran raras, porque a ver, no, no es lo mismo con unas gafas de estas que te cubren media cara, que si la, las ahora que vas las que vas a sacar Apple tienen esa forma, porque por lo que yo he leído eh, pienso que son así que te cubren parte prácticamente la cara, eh, entonces no sería tan raro, ¿no? se Hasta incluso con el tema de las gafas hay que es un poco complicado porque es un, también lo van a, a mirar mucho como hicieron con, el, con el Apple Watch, primero mientras una cosa y luego lo han metido más a la moda y con el tema de las gafas es un, eh, quien, se quiera o no, aunque sean de realidad virtual o no, es un complemento también de moda.
0: Hombre, Entonces, eh, aquí ¿cómo por ejemplo
2: ellos eh, de una manera para que aunque tú vayas a la calle tú también te puedas llevar tus gafas y es lo que yo pienso que quiere hacer Apple. Hombre, aquí,
0: por ejemplo, Rafa dice las Google Glass molan, un poco futurista, pero estaban chulas, sí, aparte que solamente estaban en, en fase beta y solamente la las personas que pagaban 1.500 dólares, si no recuerdo mal era el precio... Que yo me refiero que el, el concepto de las Google Glass es, es diferente no Él
2: es bastante más diferente que las que quiere sacar Apple pero yo me refiero sobre todo a lo que era la estructura de las Google Glass las que saque Apple van a ser mucho más pequeñas mucho menos pesadas y sobre todo es que es lo bueno no teóricamente con un sistema operativo propio con un chip de procesamiento propio, el tema es cómo será eso, qué batería tendrá eso, ¿no? O cómo se le implementará a eso una batería. Esa es la pequeña incómita que más realmente tengo, ¿no? Para que pueda durar bastante más rato esa, esas gafas puestas en, y, y conectadas. Ese es el tema, ¿no? ¿Qué batería le van a poner? ¿Las mismas patillas van a ser batería? No lo sé, no tengo ni idea. O sea, esa es mi pequeña incómita ¿no? La patente está muy bien porque refleja eso, ¿no? De que no van a... Como tú has comentado, no son nombres, no ponen nombres, no dicen, no dan mucho dato, pero sí que te deja ver entre líneas directamente que no van a ser unas gafas pesadas, que no, el cristal no va a ser grande, aunque se sí fuese grande, pero va a ser fino. Mmm, no va a ser igual como las que has comentado tú, las Oculus y, y las Hollow. Entonces, claro, menos tamaño, menos peso, eh, también el coste va a ser bastante menos porque... Contra el cristal más grueso y encima con un aumento y no sé qué, no sé cuánto de historias que tienen este tipo de gafas, eh, pues el coste sea barata, también yo pienso, bastante más.
0: Aunque aquí dice Rafa, ¿no? Lucas, imagínate los Airpods, pues, ¿dónde tiene la batería? Pues mira, que si hay espacio en las gafas. No, si por espacio yo me imagino que sí, sino que los quieren hacer tan ligeros que, eh, claro, eh, y que ocupe toda más o menos toda la zona de, de los ojos, no sé cómo podrían implementar la batería Tendrían que ser una batería que se pueda moldar a, a la forma de las gafas Porque no van a ser unas gafas como las que vemos Hoy en día, que son tostones Que pesan como un kilo eh, Por ejemplo, yo tengo unas gafas De realidad virtual O realidad aumentada de, de la Playstation 4 Y son un tocho, y están llenos de cables O sea que Mira,
2: Si hacen unas gafas Tipo así, estilo de estas moscas que le llaman? Que son las que digo yo, que son como las de esquiar más o menos uh -huh. Para que la gente se haga una idea No no sé el mejor ejemplo Pero de estas que son tipo fashion Que son Que te cubren toda la, toda la parte De los ojos Y parte de los laterales de la cara Si hacen el tipo de gafas así Y, hacen, y, la, y lo que son las patillas Las hacen un poco más gruesas Al estilo, al mismo grosor Que tienen eh, los, Air, los airpods eh, El pues eh, no no y, ya duran, gusto,
0: eh. no, y ya duran, los Airpods duran entre 3-4 horas, eh. O sea que podrían eh, hacerlo. Chidi, lo
2: que es el, la, lo que es la patilla esa chiquitita de los Airpods, pues que fuese el doble de largo.
0: Sí, como yo, dice aquí Jorri Beltrán, dice pueden poner las baterías en las patillas, tal como dice Rafa, la misma tecnología que los Airpods. Sí, sí, por eso es lo que estoy comentando. Entonces, claro, si son aunque las patas fuesen un poco más gordas,
2: pues no te importarían, porque ya lo harán de una manera de que no se note, ¿no? Al, tampoco te, te dé ese calor que probablemente pueda darte, uh -huh. que, bueno, ya saldrán muchos haters cuando salgan esas esa gafas, ¿no? El, le, lo bueno es que yo digo, oye, pues es un producto que... Pinta muy, muy bien, ¿no? No sé cómo lo hará Apple porque sí, está anticipándose con el tema de que los desarrolladores le metan más caña al tema del, del AR, que eso está bastante bien porque así cuando saque esas gafas eh, ya habrán aplicaciones compatibles con esa tecnología. Y eh, ahí se está dando cuenta de que pues con el Apple TV la cagaron porque no había prácticamente aplicaciones y es un mercado ahí que está medio-medio. Entonces con, con AR tienen que meterle mucha caña antes. Sí, pero y, ya y,
0: hay hay por ejemplo, en el artículo que está en Apple Esfera, eh, comenta de que, por ejemplo, aseguran que va a venir con un chip propio dedicado a, la, a esta realidad aumentada, similar al que hizo Apple con el W1 que, los, que lleva los AirPods, un chip y, S1 que lleva los, de los, del Apple Watch. Y aquí, por ejemplo, habla de, del tema de los, eh, de los desarrolladores. Vale, que vendría con un sistema propio, como he comentado al principio, según la fuente, pues Apple eh, internamente llamaría el nombre de R o ROS, o ROS para denominarlo de Reality Operating System, basado en iOS, que indica pues que Geoff eh, Staff, antes encargado de los juegos de gráficos de Apple, es el responsable de este sistema operativo. Aunque no hay datos más sobre, sobre ese sistema, y que indica pues que el, eh, ese sistema de Este nuevo sistema operativo Más Siri Y acompañado de unos gestos de manos En plan Minority Report, <ríe> report
2: No, no, no. Que... es que seguro que sería así Porque esas jafas tendrían que tener Unas pequeñas camaritas Para que esos gestos los pudiera detectar o sea, yo pienso que es, eso sí que es el, lo que es la realidad aumentada y eso sí que es el futuro en gafas. Que con unas gafas sencillas, por llamarlo de esa manera, aunque por dentro llevan la tecnología bastante punta, pero a la vista son sencillas y no son nada descabelladas con formas raras, ni, ni, ni cascos, ni leches en vinagre. Entonces, si funciona así con Siri, va a funcionar, pero segurísimo. O sea, tendrá una, una, una implementación completa con Siri... Suponiendo más o menos como el pod, ¿no? Por ahí más o menos eh, y, y, y va a ser así Con gestos, o sea, que eso va a ser la bomba Va a ser la bomba
0: Mira, aquí por ejemplo ha pasado David una, Un artículo de Las gafas inteligentes de Inter parecen unas gafas normales Ciertamente si sí, tú lo ves a A primera vista Y son unas gafas muy corrientes Pero eso son gafas bueno. inteligentes
2: esa. Sí, y, como, o sea,
0: y, como, y como dice aquí aquí Oliver, no eh, dice, si son de realidad aumentada, tienen que ser unas gafas con las que no te sientas, que no sientas ridículo por la calle. Claro, es que
2: pelo que llevar más eh, lo que he comentado antes, al estilo moda. O sea, para que esa gafas la puede comprar cualquier persona. Claro. Y, seg y seguro que saldrán colores también de esas gafas. Porque es un, como será un complemento de moda, pero eh, en, a, a lo inteligente, las smart glasses. Supongo la llamaría, se llamarían las gafas, como ha dicho tú. Oye, y, y,
0: ¿Y por qué no podrían hacer unas.? Oye, esto es una cosa mía, ¿eh? Que me estoy inventando ahora. Una, unas gafas que se puedan cargar eh, con placas solares. O sea, que tengan eh, las gafas, por ejemplo, en la parte de delante, unas placas que se puedan cargar pues con, con energía solar. Por, por poner un ejemplo, ¿eh? Tonto.
2: A ver, pero es que las plaquitas esas de energía solar, no sé, pues, supuestamente, o supongo que se podrá hacer, no sé, yo es que no recuerdo cómo son las plaquitas estas solares, si son muy eh, vistosas o, o no, es que no, no lo recuerdo bien ahora, pero no sé yo si estarían si estarán bien si las camuflan con pintura y tal pero claro, tampoco les va a dar entonces la luz que necesitan para cargar por eso, la
0: por eso pero a ver, es una suposición ¿no? a ver, pueden tener placas solares camufladas obviamente con otro material encima o pintura o lo que sea para que pueda atrapar la, la luz solar y se puedan cargar o pueden ser una combinación que tengan una batería las patillas como han, han, han dicho al, hace un ratillo y a la vez eh, cuando te quedes invadida se recarguen y te den te den energía o sea que, no sé, no sé, la verdad que, la verdad que está muy bien.
2: Sí, exactamente. El, el tema es cómo se cargarán. También, ¿no? ¿Tendrá un micro eh, lightning como tiene el Pencil o...? O tendrás que sacar las gafas y ponerlas en alguna base para que se carguen. Que también podrá ser eso.
0: Pues mira, más que nada, las patentes, ¿no? La patente esta de adelgazamiento de la pantalla, que es lo que busca Apple en este en este producto o en es este se... dispositivo. Eh, llegar a unas, unas gafas puestas durante horas y no solamente pum, unos minutos o un par de horas, sino horas. Ah. Es lo que quieren, adelgazar, que no tenga tanta, tanta, eh, tanta pantalla y que y esa pantalla sea la más ligera posible, eh, y que no sea un tostón, que sean unas gafas normales, ¿no? Pero no lo sé, la verdad que, claro, es que como veas depende de cómo veas el el boceto que tiene aquí, en la patente, no sé, es un poquito rara, la verdad, la, las gafas, habría que verlo, y me imagino que Apple debe, a día de hoy debe, debe estar probando prototipos a punta pala. Sí, y, eso no lo dudes, prototipos que... de
2: tiene que tener Apple vamos
0: y que y que seguramente este año veremos un prototipo una fotografía de una fábrica o de alguien que lo haya filtrado vamos eso me ha puesto yo porque Apple ya está a puntito de caramelo de poder presentar unas gafas de realidad aumentada para finales y principios de este año no es lo que se comenta que
2: más que este año, para el año que viene. Se comenta que las tendrá listas, pero no se comenta, o sea, entre 2019 y 2020, por lo que estado leyendo yo, de que se comenta que Apple sacará estas gafas al mercado, pero mmm, no se sabe si será a principios, mediados, finales, no Mira, se sabe.
0: Aquí Carla dice: eh, la carga se hará mediante un estuche igual que los AirPods, dicen. Sí, también porque no podría ser una. Eh, una opción de poder cargar y que se cargue así tan, tan, tan rápido con los, como los Airpods, porque los Airpods se cargan súper rápido. Aquí dice, por ejemplo Oliver, y se si la placa solar tendría que ocupar mucho, y se va a hacer por inducción y resistente al agua, herméticas al máximo.
2: Sí, sí. Ahí ¿Debería? estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que comentar yo? La, la carga por inducción. La carga inductiva. Es lo más seguro. ¿Como porque... el Apple Watch? Eh, sí,
0: Exactamente. ¿O el Watch es carga inductiva?
2: Claro, ¿y si tienes la base?
0: Uh -huh. O cualquier el base. El o problema, que yo creo que, a ver, yo creo que estamos más que confirmados sí. de lo que ha filtrado Mark Gurman en, en, en ese artículo en Bloomberg, más lo que se ha estado comentando en el 2017 sobre estas gafas, más este comentario que dice Tim Cook. En pocas palabras, creemos que la realidad aumentada va a cambiar la forma en la que usamos la tecnología para siempre esto mm. nos da mucha información y nos puede confirmar ya que este a finales puede ser que en septiembre lo presente como en plan lo tenemos pero lo presentaremos o lo pondremos a la venta el próximo año que será para el 2020 y eh, que es cuando verdaderamente se podrá comprar me imagino que va por ahí los temas pero yo creo que Apple se, se va a tirar ya al vamos al mundo de las gafas de realidad aumentada yo creo que cuando presente, va a, va a ser como un One more Thing y va a decir, mira, aquí tenemos estas gafas que van a revolucionar el mundo de la realidad aumentada, pero estará disponible a partir de marzo, por ejemplo, del 2020. Eh, podría podría ser este movimiento Apple, no sería la primera vez que lo hace. Y el problema que yo le veo a esto es el tema de la batería, a ver lo que dura. Me imagino que la primera versión no durará mucho, como siempre, como en todas las primeras versiones. Y la segunda generación, pues, será pues un, un gran avance también en el tema de la batería. Y de aquí a dos años, pues, se puede mejorar el tema de la batería. Lo que me encanta, Irra es que tenga un sistema operativo propio, por supuesto, ¿no? Sí, va a tener, según Mark Gurman, va a tener un sistema operativo propio. Y va, tener, y va a tener el mismo chip, o al menos, más o menos la misma tecnología que tiene, que Oye. es el, el, el Apple Watch. O, o el, el llamado este, ¿cómo se llama? W1, sí. ¿no?
2: El del Watch 1 y el S1, que es el del Watch, y el otro es el de
0: los AirPods. De los AirPods, exactamente. Uh
2: -huh. Pero tengo más o menos que, claro que seguro que será más o menos para el tema de realidad virtual y tal, mínimo sería algo similar como el... el, el sí,
0: el, el chip S1. S1. El, el W1 es de los AirPods Y el chip S1 es del, del Apple Watch eh,
2: pero Yo tengo, yo por lo menos tengo clarísimo Que mínimo será la tecnología que tiene el, el, la 11 Bionic Como mínimo Ahora dice que se,
0: según esta información de, de Mark Gurman va, Los dos protagonistas de estas gafas va a ser Siri y los gestos con las manos
2: Sí, sí, es que es lo obvio Para eso también se tiene el cuerpo Para poder interactuar con la tecnología ¿De qué manera? Aquí, pues, mira,
0: así. a ver, Jorge te digo una cosa, porque él pregunta, ¿para la gente normal le podrá valer para los invidentes? Apple, a día de hoy, a día de hoy, todos sus productos son accesibles. No descartes que este también sea accesible, aunque sean gafas.
2: Yo sé a lo que se quiere referir, eh, Jorge. En el tema, claro, Apple lo podrá hacer accesible. Seguramente, y, y mucho os ayudará Siri. El tema de realidad aumentada será bueno o gratificante para nosotros porque claro, ahí está también eh, el
0: desarrollador
2: si lo claro. haces o, no, o no ese es el tema
0: Cham. Apple pone las herramientas y los desarrolladores tienen que construir aplicaciones accesibles que puedas tú andar por esas gafas y te vaya dando información de todo a tu alrededor esto es un gran paso también para el mundo de la accesibilidad, no solamente para los videntes, sino para los ciegos también gente de, sí. que vaya por la calle y, le, y, y ya hemos visto avances de arkit como lo que puede llegar a ser te puede hacer un trazo de una dirección donde tienes que ir no andando a un punto de, de de un un punto de inicio y final o sea que yo creo que va esta tecnología va a dar mucho de qué hablar la verdad para el próximo al menos para finales y principios del 2020 es cuando más se va a mover este tema como se está viendo las cosas a día de hoy siendo febrero se va a ver mucho, a yo creo que a partir de agosto en adelante vamos a tener muchas noticias referente a, a este nuevo accesorio de Apple, que ya se sí. viene hablando de hace mucho tiempo y que Tim Cook lo ha dicho, que va a cambiar el mundo para siempre, el mundo tecnológico. Esto quiere decir que seguramente tenga más que un prototipo ya eh, en pruebas y que a finales de año, septiembre o principios de del, del próximo año lo veremos ya a la venta. no El precio, pues yo creo que rondará de los 400 pavos como poco.
2: Sí, 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 yo estoy, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Como mínimo 400 pavos. Para ser competitivo en el mercado también, ¿eh? No, no por otra cosa.
0: Uh -huh. Ahora, bueno, eso es referente a estas dos noticias que hemos acoplado, que hemos juntado, porque ambas tienen relación. Una patente sí. de, de las gafas y lo que ha comentado Mark Guma, pues que asegura pues que, que va a tener un chip dedicado para la reloj aumentada, similar al, al W1 de, de los AirPods y, y el chip. S1 que son de los primeros uh, Apple Watch, más que todo si os dais cuenta, estos dos dispositivos y estos dos chips son por tamaño no sé si os habéis fijado, los AirPods son pequeños el Apple Watch tiene una carcasa pequeñita o sea, todos son chips muy muy pequeños o sea que chips. podéis hacer una idea que seguramente estos chips cualquiera de los dos vayan puestos vayan incluidos eh, en estas gafas de realidad aumentada de, de Apple yo no tanto como incluidos, pero sí que saquen un, una propia versión para esas
2: gafas Que lo llamarán, no sé, de, de la manera que quieran Pero estoy por seguro que será un chip totalmente diferente El Apple Watch tendrá el suyo, los AirPods tendrán los suyos Y estas gafas eh, tendrán su propio chip No creo que le metan uno de esos no sé si uno de esos chips podría mover el tema de realidad aumentada y tal, es lo que no sé. Por eso digo que será un chip pequeño, pero a la vez muy potente.
1: A ver, y esta
0: noticia que vamos a comentar, eh, ya sabes que... Que el jueves pasado estuvimos hablando sobre lo, lo que se publicó eh, en el código fuente de, de Apple. Lo que es el arranque de, del sistema operativo. Eh, llamado iBoot. Eh, esencial para el arranque de iOS. Eh, los dispositivos donde se ejecuta. Estamos hablando de del iPhone, del iPad. Eh, vale. Esta noticia hay que yo personalmente lo, lo, lo compartí esta mañana en el grupo y ahí estaban pues eh, Adrián flipando Chino también comentando que por ahí creo que tiene, tengo su conversación por ahí en el grupo que no vamos que no se lo no se lo cree no dice que él comenta en el en el grupo dice que no es cierto que fue un ex empleado con años de experiencia junto con personas que trabajaron de manera indirecta y que ahora se dedican al desarrollo de SIDIA. Es lo que él comenta. Y Adrián pues también comentó de que no se lo cree, que no se cree esta información. ¿Que no se cree que Que no se cree que haya sido un becario que, hay, que ha estado trabajando en Apple y que teniendo pues un grupillo de colegas que trabajan en el mundo del jailbreak, pues para hacer entre comillas, un favor de colegas, pues compartió... ...este este código... ...este este código de arranque... ...de los dispositivos... ...yo personalmente estoy de acuerdo con los compañeros... ...yo no me creo que haya sido un puñetero becario... ...nadie, ni un becario... ...un becario no puede estar... Eh, ...delante de este código... ...pero ya os lo digo... ...no puede estar delante de un no, código de es estas características... No pueda, ¿eh? ...venga Lucas... Tu, ...tu punto de vista, luego doy el mío...
2: ...no es que no pueda... yo, yo, yo tengo a responder lo que estabas comentando tú... ...no es que no pueda, es que un becario no tiene todavía el nivel para estar ahí con ese código. Porque la palabra lo no dice, becario, el que prepara café y hace fotocopia. No va, o sea, que los cuentos chinos se los cuenta otro Apple. Es totalmente in increíble. No, no me lo puedo creer yo, yo no me lo creo para nada. Y has acabado con tu cafetería. Joder, pero es que yo quería responder a lo que estabas diciendo tú.
0: <risa> vale, mira, a ver. Si es así, es una cagada como un piano. Vale, supongamos que es un becario, que yo personalmente no me creo, y el grupo de, de, de podcast, eh, creo que todos con, eh, hemos... Eh, ...hemos apuntado a la misma dirección... ...que es imposible que un puñetero becario... ...se haya hecho con el código fuente de arranque... ...de, de, de los de los dispositivos de iOS... ...aunque dice Oliver que peores cosas han visto... ...o que peores cosas se ven... Su, ...su comentario... ...estamos hablando de una empresa valorada... ...en muchos y muchos millones... ...que ahora mismo no me sé exactamente los millones... ...se puede comprar cuatro veces a sí misma... Eh, ...pueda permitir a un puñetero becario... Eh, apropiarse de un código fuente De sus sistemas operativos De sus dispositivos que más venden En este caso el iPhone Y pueda deshacer y hacer Lo que de la, lo que le dé la gana Y compartirlo a sus colegas Y que sus colegas eh, en teoría No iban a, a compartir eh, a, a, O a hacer público este código Sino que iba a ser algo secreto Y que al final se le fue de las manos Y se hizo público en varios foros, que ya Manu, nuestro compañero Deckard, del podcast de, de Knet, lo comentó, que este código el año pasado ya estuvo por varios foros, en 2017 hasta que llegó a jihad eh, y donde ahí se hizo ya público a nivel mundial, ¿vale? Eh, ya lo hemos comentado, es raro, ahora bien, ya que me, me las habéis puesto a huevo, el tema de. de la publicación de este código en Jihad, por culpa, en teoría, en teoría, de, de. un de un becario. Este jueves vamos a tener a Gilmer Rambo y le vamos a hacer esa pregunta. Si él cree, como hacker y como desarrollador de. de todos los dispositivos de, de Apple, eh, esa pregunta se la voy a hacer yo, eh, y a ver qué me responde. Si él cree que podría ser un becario. Y, y si es así, pues piensa que es una gran cagada de Apple o deben echar a mucha gente, porque yo personalmente no me creo que haya sido un becario, eh, así que se lo preguntaré y a ver qué me contesta. Así que estaré en directo, esta, esta vez será en inglés y en español, la entrevista que, haremos, que, que la haremos a, otra vez hablando sobre este código fuente de arranque de iOS. Y sobre el HomePod también, donde ha ido picando código y e investigando muchas cosas que ha, que ha sacado a la luz en, en i 25 Mac porque ahora escribe allí y lo ha estado publicando. Así que le preguntaré eso, que me parece un, un tema muy importante, que él piensa como hacker y como, y como developer referente a este tema, ¿no? Y que él también anda publicando y que se enteró también y lo compartió. Eh, así que lo, esto lo dejamos apartado, el tema de, de, del becario, porque yo, la verdad, es que... Esto esto parece parece un, parece un, de coña, tío, Lucas. No sé si esto, esto es broma o, o estamos en día de los inocentes, pero que Apple supuestamente haya dejado en manos de un becario ese código, aunque ya es desactualizado, pero no me parece nada normal que Apple haya hecho esto, tío. A ver, el, lo que pienso realmente... Apple dice que ha sido un becario
2: porque realmente... Por lo que yo pienso es que es alguien un poquitín más adentro porque un becario, como he comentado antes, en una empresa tan grande como Apple, no llega directamente al código madre, aunque fuese un, de un sistema operativo de hace dos tres años, no llega directamente siendo becario. O sea, tiene que subir un poquito para llegar sobre todo y encima de eso. ¿Que lo hagan para utilizar pruebas? Sí, pero no lo va a utilizar con gente que está recién empezando. Es que los becarios no llegan ahí ni de coña, vamos. Y se ha cambiado, pues... A bueno, mejor eh, aquí
0: aquí Oliver no sé si trabaja en una empresa de estas dimensiones porque dice, a ver, un becario no es solo para hacer café. Y todos firmamos documentos de eh, confidencialidad a saco. Pero que hay fugas siempre y gordas. Dice, siempre hay gente sin ética, se intenta minimizar, pero tienes que confiar en la gente si quieres que trabajen. No es que la empresa actúe mal, es que hay empleados con mala fe.
2: No, sí, a ver, eso seguro, pero si fuese así que este becario llegó a ese código ¿cómo llegó a ese código? si se lo cedió a Apple o lo consiguió de manera pues algún amigo dentro de la empresa o algún compañero de trabajo o lo que sea y que luego se lo diera a esas personas que trabajan o que están para averiguar y sacar el jebre que hacia adelante o lo que sea vamos de esos cinco ¿qué casualidad? solo uno lo ha publicado lo publicó un año eh, piruleando por, la, por, por internet, Apple estaba al tanto por lo que estaba leyendo y, y no ha hecho nada en ese año Apple que estuvo piruleando por ahí, ahora que sale a la luz que se ha magnificado y se ha hecho bastante más conocido, ahora es cuando, venga, vamos a cortar cabeza porque nos la están pidiendo y le he echa la culpa a un becario, pues no sé yo si será cierto no, pero que tiene que ser, yo pienso que es alguien un poquitín más elevado, sí no bueno, aquí,
0: aquí, aquí, aquí dice nuestro compañero Relfon, del podcast Relfon, y Dice, joder, eh, los becarios también tienen derecho a trollera, Pero fijo que si, que ese código ese estaba por ahí en una esquina abandonado. No, hombre, no creo que te lo tenga por ahí, tío. Sea becario o no, fue un empleado o ex empleado. Es por mala fe. Sí, 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 vale. En eso estamos de acuerdo. Tiene que ser alguien de dentro, si no, esto no se filtra. Eso está más que claro. Pero una cosa es un ingeniero que esté en un grupo de desarrollo, que lo haya filtrado por lo que sea, se puede llegar a entender, pero un becario que está en, de la escala de este, de este tipo de empresas está en, la escala, en, en, en el más bajo. Esa es, eso es la, 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 la duda, que este tipo de, de personas puedan acceder hasta arriba del todo y puedan coger la, el código fuente arranque de todos los dispositivos de Apple, al menos de iOS, y luego lo compartan con los colegas. Es que eso es inaudito e ilógico. Sí, que es que ya... eso es lo que yo no me creo. Que se puede hacer, claro que se puede hacer, pero suena fantasía, suena a qué coño ha pasado.
2: Claro, aparte, yo, yo creo que un, un ingeniero de sistemas no va a hacer eso
0: no lo va a hacer, no sé yo no la verdad que no no creo que Apple esté con gente becaria haciendo ese tipo de trabajos eh, Oliver por favor un poco de, de lógica empresas como Apple no creo que tengan Hombre. becarios en, en esas en esos departamentos tío yo no mm. lo veo normal no te extrañaría últimamente con
2: tantos fallos que están teniendo que ni siquiera prueban hasta herramientas de desarrollo eh, <risa> probablemente alguien muy muy novato tengan por allí metido en, 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 entre sus ordenadores no no te extrañe pero que hagan esta jugada porque esto es para ellos directamente, pueden meterlo
0: a su este tipo en cárcel. Yo estoy aquí con más con Jordi. Dice, igual han dicho que es un becario para tapar la realidad del suceso. Más claro. Mira, suena más lógico eso, que hayan dicho, mira, vamos a decir que es un becario, vamos a echarle la culpa al de siempre, al becario, y, pero en realidad no, ha sido un ingeniero antiguo de Apple, que se ha ido a la boca y, 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 y lo ha mandado donde, donde no debería mandarlo y ha hecho una cagada. Eso me que suena es tu... Eso me suena más real que lo del becario.
2: Claro, pero lo que he dicho yo antes es que probablemente que el becario no sea y que sea alguien un poquito de minima, un poco más alto.
0: Pues mira, el... Oliver, coges y te haces un podcast, tío, y explicas lo que te dé la gana. A ver, vamos a saludar a Gabriel, nuestro, nuestro colega de Movimiento Geek. Saludos, tío. Aquí dice Carla, a ver. Eh, según Apple ha sido un becario, ahora entendemos por qué a ellos va tan mal, porque no lo ha visto... Eh, por lo visto son los becarios Que lo están haciendo No, tampoco es eso ¿eh? aunque, aunque ya ha saltado la noticia De que la versión 11.3 de IOS Dice que va como los Ya como antiguamente No sé si te has fijado, Lucas Sí,
2: algo he visto por ahí no, Que vuelve otra vez a, a, a Funcionar bien, pero bueno Las betas siempre funcionan bien Luego en el, cuando sale la versión oficial A ver cómo está el sistema no. Ahí se verá como está la sistema cuando saca la versión oficial, porque yo las últimas betas que estuve probando, las de iOS 11, eh, coño, iba bastante mejor en la beta que en el dispositivo en sí, que era la oficial. Entonces, bueno, si la, la beta es buena, o la versión oficial mira, está el home, mira, tira, el HomePod
0: por, por. mira, Lucas, el HomePod por dentro tiene un, con un conector oculto de 14 pines y 16 GB de almacenamiento mm.
2: pero eso, esos conectores hace, hace tiempo Apple que los quitó, ¿no?
0: sí, esos son los técnicos de IFIX e que lo han... se toparon con el problema al abrir el homepot, tío y tuvieron que probar pues con pistola de calor palancas e incluso sierras ¡ojo! aseguran que probablemente haya alguna manera más sencilla de acceder al interior pero que de momento no lo conoce quizás por eso Apple... Prácticamente no realiza reparaciones o directamente lo cambian por uno nuevo. Similar pues a lo que le ocurre al Apple Watch. Dice, una vez abierto encontraron un conector, tío, secreto de 14 clavijas, tío. Aquí os paso la imagen de, de cómo está desmontado totalmente el HomePod. Eh, aquí dice, por ejemplo, que con, eh, con eh, este conector que Apple utilizará para... Para probar el HomePod, programar o realizar diagnósticos internos. Eso sí. El conector se encuentra debajo de la capa de adhesivos. Importante. También dice que también aquí seguramente venga con un giga de RAM. Lo que sí está confirmado es que el almacenamiento es hasta un total de 16 gigas. ¿Para qué tanto? Si prácticamente siempre está conectado a internet, lo que se preguntan por aquí es una música, se, no almacena música offline. Se supone que no, que no hace falta que lo que lo descargues si lo puedes lo puede, puedes escuchar la música en internet ¿no?
2: bueno pero si tienes llegas que te, te, te también tendrá la opción de descargar la música en, en el HomePod y poder escucharlo sin internet porque y... sería lo lógico uh -huh. y si te vas a un sitio y no tienes internet ¿Qué haces no puedes escuchar música pero si la tienes descargada sí
0: sí también es, eso es cierto pero bueno, que tiene 16 gigas de almacenamiento, o sea que...
2: ¿Dónde están los 16 gigas, ya los han, ya los
0: han encalumado. <risa> Hemos retornado los 16 gigas. <risa> Cago en... Aquí dicen, a ver los comentarios. ¿Y cuándo te llega el homepot? Todavía no lo he comprado. <risa> está, está muy chungo. A ver cuándo lo puedo comprar. Una pregunta muy simple, chicos. ¿Cuál es el problema de la filtración? ¿Que se sepa el código fuente o que ahora, en adelante, se, eh, se abra el hermetismo de la manzana No, es eh, A ver, ese código está desactualizado Tiene muchas capas de seguridad O sea que poca cosa pueden hacer con ese código eh, eh, Lo que más es grave Es que se haya filtrado desde dentro Eso es lo más grave, no lo que contenga el código Porque en realidad es un código de hace tres años Básicamente eh, Que ya lo hemos explicado el jueves pasado y el problema es, ¿cómo cojones se ha llegado a filtrar eso? ¿Un becario? ¿Estáis seguros que es un becario? ¿O a un ingeniero importante de Apple? Alguien importante, del círculo importante. Ese yo es no creo que sea tan importante. Ese es el problema que yo le veo. No tanto el, el código en sí, aunque el jueves que va a venir Guillermo Gil, Gil, eh, Rambo, pues le vamos a preguntar que si verdaderamente a él le parece uh, importante que se haya filtrado el código... O, o más importante quién lo haya filtrado no que son preguntas que se le va a hacer en, en directo en, en inglés y que la la, la traduciremos obviamente lo que él nos nos responda porque es interesante ese, cómo lo ve su punto no como hacker y como desarrollador va a estar interesante desde luego exacto A ver, ¿dice el HomePod de ser que ha petado en IFIX? No, va a ser que no Es es alguien que en algún momento fue importante Ahora no lo es Yo creo que va por ahí el tema, Gabriel Yo creo que alguien que fue yo Más me inclino a un, a un ex empleado Que por lo que sea, como dice Jorge Por venganza o por lo que sea Se le ha metido doblada a Apple Y le he dicho, mira, voy a filtrar Aunque sea viejo este 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 código fuente de arranque Os lo voy a meter dobladas y, y se va a filtrar. Yo creo que va por ahí. No creo que sea un, un, un chico que que tenga 18 años o 20 que está aprendiendo todo y que diga, venga, voy a robar el código fuente de Apple de sus dispositivos porque puedo. Yo creo que por ahí no va el tema. El tema va por alguien ex empleado importante de Apple. Ojo, es mi opinión, ¿eh? Es mi opinión nada más. Puede tener razón Oliver como cualquiera de nosotros. Es solamente una opinión. No, con esto no es mi verdad, desde luego. Pero me suena más lógico a alguien, un ex empleado. Eh, importante dentro del grupo hermético del departamento de iOS eh, Que lo haya lo haya hecho por joder directamente y ya está No me creo que un chaval de 18 20 años haga, haga esto La verdad, que se puede hacer? Obviamente sí, pero me suena más, más ilógico no que, que me, me suena más coherente que lo haga un ex empleado de Apple, desde luego mm, Pero la cuestión es
2: ¿Van a haber más rebeldías dentro de los trabajadores de Apple? Van a estar destruyendo prácticamente, yo pienso así de manera tan drástica, pero es como lo pienso, van a seguir destruyendo la empresa desde dentro, porque es una de las maneras de desmoronar un poquito la empresa, sobre todo por muchas ganancias que tengan, pero si por dentro tienen problemas de rebeldía de sus trabajadores que hacen estas cosas… Están prometiendo, a ver, ya sé que tiene muchas capas de seguridad el, el iBot que, que pusieron al de ahora, ¿vale? Pero también, que es lo que se comenta también y lo que se ha comentado, y lo que yo he visto en los artículos, de que eh, lo pueden utilizar también para intentar a ver si pueden llegar a hacer algún high highbreak ahora en iOS 11, ¿no? Lo, Tendrán bastante difícil, pero esta gente, como no se cansan nunca, siguen probando y pueden encontrar algún bug que exista actualmente y por ahí colarse, ¿no? Mira, vamos, Lucas, el teléfono.
0: vamos, vamos a acabar con esta noticia que está alojada en AppleCoding.com que os recomiendo que leáis ese artículo, que también lo vais a tener en la descripción del episodio. Lo vamos a, a, a comentar rápidamente, ¿vale? Que este artículo lo ha hecho nuestro compañero eh, de, de cody ¿vale? Julio... Eh, ¿Qué, ¿Qué dice? Vale, vamos a resumir este artículo. Según Bloomberg, Craig Friedrich, máximo responsable de software de Apple, ha cambiado la estrategia de la compañía para garantizar la calidad de los desarrollos y software de la compañía. Ahora los ingenieros tendrán la potestad para retrasar lanzamientos si no están preparados y decidirán cuándo algo está preparado para ser lanzado al público. Unido a varios cambios de organización interna, Apple abre una nueva etapa adaptada a la actual escala que garantiza que no volverían a repetirse fallos como lo sucedió en los últimos meses con las últimas versiones de iOS y de MacOS. Esto es el resumen del artículo de nuestro compañero y que os aconsejamos que vayáis y eh, leáis el comentario, el, el artículo. Dice, este cambio se debe a que Apple ha empezado a darse cuenta de que los calendarios no pueden ser cumplidos y los contenidos no los contenidos son lanzamientos con fallos, lo que anteriormente no sucedía cuando Apple era una compañía más pequeña con menos ingenieros, ¿cierto? Y compradores y productos que gestionar. Así que, ojalá, ojalá sea verdad. Esto, bueno, se, esto no es que sea verdad, es que lo ha dicho eh, Federich, lo ha dicho, que va, va a cambiar todo el departamento de IOS y que los propios desarrolladores o los propios ingenieros que se encargan de desarrollar el sistema operativo, ellos van a decidir cuando esté listo para poder lanzarse correctamente y sin fallos IOS para los clientes Buenas noches David Fernández que nos hizo por ahí ese Lucas en plan duro, ya te digo yo
2: bueno, oye, yo para terminar, por lo que para, acá, para, para comentar lo que tú has comentado ahora, ¿no? para que la redundancia, yo creo que eso sí que es un alivio eh, para los desarrolladores de trabajar un poco más tranquilos, más a lo que les gusta a ellos y no con tanto estrés, porque eso provoca también esas rebeldías contra Apple, ¿no? Uh -huh. eh, es una manera también de usar esas rebeldías si sí, lanzas un sistema operativo Un poco más tarde, pero lanzas bien pulido Ese desarrollador o ese Ingeniero de, sist de sistema eh, Ha trabajado con mucha Más calma, mucho más calmado Y muchísimo mejor, y yo creo que eso Se gana, puede tardar En publicarlo Pueden tenerlo listo pero se ganan calidad y eso es lo que realmente se se echa un poquito de menos. Y ellos, que son los que están trabajando ahí todos los días me, me picando el código, pues seguro que estarán un poco más relajados. Si encima tienen, eh, antes a lo mejor tenían voz pero no tenían voto, ahora tienen voz y voto. Entonces yo creo que es un, un relajo para ellos.
0: Pues eso, aquí por ejemplo dice Carla, eso tenían que haberlo hecho allá hace tiempo y no tocar el software a medio, y no sacar el software a medio hacer. Dice Jorge, pues eso es lo mejor que ha hecho Apple en los últimos meses o años y la cosa no está bien hecha, pues no se saca. Y aquí dice, pues, el, un subtítulo de, del artículo que dice ¿El equipo de ingenieros decidirá cuándo incorporar una nueva función o no? Me parece cojonudo, la verdad, me parece muy bien. Sí, sí, totalmente correcto. Uh -huh. Me parece muy bien y espero que lo hagan de esa manera. Que a nosotros verdaderamente no da igual cuando lo lancen. La cuestión es que cuando lo lancen, lo lancen en condiciones. ¿No? Y ya está. Eso es lo que queremos. O sea, que lo lancen en condiciones. No, no queremos más. Pues nada, ¿Eso? Lucas. Ya vamos cerrando el podcast, tío. ¿Ya? Ya. Ya Pero... se nos ha pasado la hora, tío. <risa> que sí. Que ya, ya son se... pues hacer las 12 ya en nada. Eh, a, Pero a quién se le ocurre utilizar la aplicación de podcast nativa Red Fuzz Es una mierda. Utiliza Pocket Card, joder.
2: Oye, que está bien. En
0: la nativa ah, funciona como el culo. Ahí dice despacito, y bien no hay quien, dice aquí David Fernández, rapidito digo. Bueno, pues nada, nosotros ya nos vamos. Se nos ha pasado volando el, el episodio hoy sí. la verdad hemos tenido muchas cosas que comentar, muchas novedades sobre el HomePod, sobre Siri. Ah, no hemos comentado lo de Siri, ¿no? ¿Verdad? Sí, eh, por eso está diciendo, hostia, dos temas y nos ha tirado toda la hora, joder. Sí, mira, a ver, eh, el tema de Siri con, con, con HotPod. Eh, esto lo vamos a hacer rápido, ¿vale? Ya sabes que cuando nosotros llevamos la orden que, que, que damos OGG y el teléfono o, o el dispositivo reaccione, pues se va a poder, eh, darle prioridad al HomePod. ¿Cómo le podemos dar prioridad al dispositivo? Es muy fácil. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un para los que tengan o los que piensan tener un, un HomePod, ¿vale? Esto es, esto es, eh, esto lo tenéis que saber. Porque normalmente vamos a tener que invocar al HomePod para que realice espe cosas específicas. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy fácil. Apple ha lanzado un, en la página de soporte cómo invocar el asistente dispositivo de manera correcta. Si nosotros tenemos, por ejemplo, cerca un Apple Watch o un iPad o un iPhone, eh, la manera de dar prioridades eh, al, al HomePod es directamente no levantar la pantalla, o sea, despertar la pantalla, lo que nosotros Hacemos es, cuando levantamos el dispositivo, la pantalla se levanta, ¿no? Vale, lo que, cuando tengamos esos dispositivos cerca, lo que tenemos que hacer es que la pantalla no despierte y automáticamente el OECD lo va a eh, obtener o lo va a identificar para empezar el, el, home, el, home, el home pod. Si no queremos que el, el HomePod reaccione esta llamada, lo que hay que hacer es despertar la pantalla de nuestro Apple Watch o de, de nuestro iPhone y automáticamente decirle, oye, Siri, es cuando ahí el dispositivo, sea el iPhone o el Apple Watch, reaccionará nuestra llamada eso es más que todo para tener eh, prioridades de dispositivos es que Esto es más que todo lo que eh, Resumo lo que iba a comentar hace un rato Es así, dale prioridad eh, Con respecto a otros dispositivos Si no queremos que el HomePod reaccione A esa llamada si Solamente tenemos que levantar el iPhone O girar nuestra muñeca, despertar la pantalla Y pronunciar las palabras mágicas Ahí es cuando ya le das prioridad A esos dos dispositivos y el HomePod No reacciona Del, Y haciendo lo contrario eh, reaccionaría el HomePod es como se hace la llamada de OECD a este dispositivo vale, eso es lo que quería comentar pero ya vamos cortos de tiempo, pero básicamente os he resumido esto, vale, para los que tengan el HomePod o para los que vayan a comprarlo, así que eso es todo Lucas, o sea, se lo he resumido nada, en dos minutos Sí,
2: no, es que está, está bien, no oye, tienes el HomePod, normal que tenga preferencia, porque no lo va a utilizar más, Exacto. ya que no pues,
0: lo va a pero, utilizar, pero a... y, y... Sí. sí, 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 comenta
2: No, digo, y, y, y si, oye, pues está bien, ¿no? Y si, y si no quieres que el HomePod esté ahí cada 2x3 con el, la palabra mágica lo desactivas y pulsas la pantallita del HomePod y, y activas el, 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 la Siri, ¿no? Y está bien, ¿no? oye, que si no lo tienes activado o esto lo tienes activado despiertas tu dispositivo iOS y palabra mágica y ya está o sea, perfecto
0: uh -huh y está como dice Carlos Soria, joder que rápido se ha pasado sí? Se ha pasado rápido volando ahorita. Y si aquí saludos Eugenio, es que hemos pasado de hablar del de actual a hablar de productos de dos años de vista. Bueno, dos años no, eh, Eugenio. Este no. producto va a salir seguramente este año. Lo van a presentar. Otra cosa es que lo venden a partir de, de principios del 2020. O sea que. Pero hoy, o sea, hoy, perdón, este año vamos a tener muchas noticias referente a ese gadget o a ese dispositivo de gafas de relevo aumentada pero va a estar muy interesante esa tecnología la verdad, va a ayudar a mucha gente no solamente a, a los que vemos eh, bueno nosotros nos marchamos, espero que os haya pasado bien a la gente en directo, gracias por estar con nosotros y a la gente en diferido, gracias por compartir por el feedback eh, que es lo único que os pedimos, feedback que os parece, si no estéis de acuerdo con nuestros comentarios si hemos fallado en algún punto pues decirlo tanto en el grupo de Telegram como en Whatsapp o en Twitter o en Facebook, ya sabéis que estamos disponibles casi las 24 horas, menos cuando dormimos, que dormimos poco. Así que nada, gracias a, a todos y a todas. Y Lucas, nos vemos mañana con Apps War, ¿no? El episodio. Exactamente, exactamente. Y nada, solo por ahí a José Casáis también, que nos dice buenas noches. Así que Lucas, redes sociales y podcast, que nos vamos ya.
2: Pues como siempre, ¿no? En Twitter, como arroba, vale a Lucas, en los podcasts de aquí en Aperianos, evidentemente, excepto algunos miércoles y todos los domingos en Voces Nocturnas. Y los sábados también, en Al Borde de la Cama, madrugada del sábado a las
0: 12.30. Y nada, pues pues pasarla bien, disfrutar del día, de la tarde, de la noche y nosotros pues, como siempre a las 11 de la noche mañana toca Appsware hablaremos de aplicaciones va a estar muy interesante porque nos va, a, nos va a acompañar Jordi Beltrán y nos va a comentar de cómo, si soy de Android y me compro un iPhone cómo paso esas conversaciones de chat a mi iPhone está jodido, eh pero él ha encontrado la forma así que nos ayudará pues Qué, con qué programa lo has hecho, con qué, con qué aplicaciones lo has hecho, va a estar, va a estar interesante. Así que nos vemos, pasarla bien, hasta pronto. Chao Lucas, nos vemos mañana, tío. Chao gente. un saludo para Ramiro Alcaza que anda siempre por ahí, saludos tío, saludos a Rafita, a Mistega, a Sonia, a todos, a todos y a todas, chao